0: Alors que le parquet national financier enquête sur le financement de McKinsey lors des campagnes présidentielles, nous mesurerons l'emprise de ces cabinets de conseil dans nos ministères et leur influence réelle. L'inflation des prix alimentaires force les français à moins consommer. Les arbitrages sont quotidiens dans un contexte de crise énergétique. L'État est donc appelé à la rescousse malgré les réponses apportées par la grande distribution. Aujourd'hui, la violence sexiste et sexuelle à l'égard des femmes constitue l'une des violations des droits humains les plus répandues et les plus dévastatrices dans le monde. En France, la mobilisation s'amplifie pour repérer, comprendre et agir. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluto. Vous le savez, le parquet national financier a mis en examen l'affaire du financement des deux campagnes présidentielles de Macron. Quoi qu'il en soit, il est urgent de prendre la mesure de son influence pour notre avenir. Pour l'instant, notre président a confiance en la justice. Et il peut. Jean-François Bonnert, président du PNF, qui a ouvert l'enquête est le même procureur que Macron avait déjà nommé lors de la précédente affaire d'Alstom, où il était impliqué. Et pour le procureur, tout va bien. Dans le Politico, nous apprenons que le 28 novembre, il assistait à une fête privée à l'Élysée. Visiblement, M. Bonert n'a pas peur non plus que cette proximité interroge les Français sur la partialité de cette procédure. Mais en à McKinsey, invités sur Sud Radio, les journalistes d'investigation Michel Aron et Caroline Aguirre, auteurs du livre Les Infiltrés, expliquent que tout a commencé sous Sarkozy. A l'époque, Eric Werth, ancien consultant lui-même, nommé ministre de la réforme de l'État, a envoyé une armée de consultants dans les ministères et les agences d'État pour opérer des coupes budgétaires sous couvert de solutions. Caroline Aguirre précise que peu à peu, on leur a passé les manettes à bas bruit et cela jusqu'à aujourd'hui. Michel Aron relate, lui, qu'aucun chiffre n'existait dans la comptabilité de l'État concernant le coût réel des cabinets de conseil. Plutôt édifiant. Intéressons-nous maintenant au site Internet de McKinsey. Au premier coup d'œil, on constate que McKinsey et compagnie est une entité liée à l'agenda du forum de Davos. Alors, McKinsey, est-ce un cabinet de conseil ou plutôt de directive Fort possible. Pourquoi Simplement parce qu'on y retrouve les scénarios de nos actualités quotidiennes. Tous les thèmes du futur mondialiste y sont développés sur l'industrie, l'agriculture, l'alimentation, la santé, mais également le climat. On passe même par la géopolitique mondiale. De même sans surprise, on trouve l'incontournable idéologie inclusive avec les nouvelles normes de pensée pour l'humanité, les mêmes que nous retrouvons dans certains plateaux télé et d'autres publicités. McKinsey est une firme qui compte 36 000 employés répartis dans 65 pays. Ces agences auscultent la planète et centralisent leurs rapports en direction du forum de Davos. Plus concrètement, sur le site internet, les nouveaux dirigeants de McKinsey France, à Paris ou à Lyon, présentent leur domaine de compétences comme des ministères. Déjà en 2021, Politico dénonçait l'infiltration des agents de conseil McKinsey ou Capgemini, Boston Consulting Group ou encore Accenture. Dans tous les ministères, ces agents président les réunions. Un fonctionnaire qui a travaillé sous Hollande et Macron a déclaré, sous couvert d'anonymat, « C'est une bande. Ce sont les mêmes personnages, avec de l'argent et la parole facile. » Ce sont tous des beautiful people, d'un narcissisme et d'une confiance en eux effrayante. Ils viennent tous des mêmes écoles. Leur jeu de chaises va jusqu'à intégrer des postes d'agents publics et signer finalement des contrats avec les mêmes entreprises. Quant aux diplomates et aux préfets considérés par les Français comme la colonne vertébrale de l'État, ils ne sont pas épargnés eux non plus. Ils ont été fondus dans le creuset de la réforme présidentielle sous l'effigie de l'ouverture et de modernité administrative. Avec un nouveau statut, la déspécialisation interchangeable. C'est d'ailleurs une véritable purge de fonctionnaires que souligne Lucie Casté, porte-parole du collectif. Nos services publics. Invitée de C ce soir, face au ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, Stanislas Guerini, elle dénonce « On a perdu 180 000 fonctionnaires d'État entre 2006 et 2018. » Dans le même temps que le recours au cabinet de conseil explosé. Alors, ces cabinets de conseil seraient-ils tout simplement un cheval de troie En réponse au rapport du Sénat, M. Guérini a finalement décidé de rendre limpides et publiques les missions confiées aux cabinets de conseil dès 2023. Toutefois, McKinsey et compagnie n'est pas un modèle de clarté non plus. Déjà en décembre 2020, Marco Rubio, sénateur américain, écrivait « Je reste préoccupé par le fait que McKinsey et compagnie, sciemment ou non, aide le PCC dans sa tentative de supplanter les états unis et de refaçonner la communauté internationale à sa propre image. L'incapacité de McKinsey à fournir des réponses claires et directes ne fait qu'exacerber ses préoccupations. L'avenir nous dira jusqu'où ces cabinets de conseil influents iront pour nous faire accepter leur idéal hégémonique. La valse des prix dans l'alimentaire fragilise le quotidien des ménages français. En faisant vos courses, vous avez certainement constaté l'augmentation des prix de produits de base tels que les produits frais, le lait, le beurre ou les légumes. Certains ont affiché plus de 30% en octobre dernier. Dans le contexte actuel du conflit en Europe, c'est le secteur alimentaire qui a le plus vite été impacté. Mais la question est de savoir pourquoi ce secteur connaît une inflation à deux chiffres, alors que d'autres produits n'ont connu que 6% d'inflation suite aux difficultés d'approvisionnement en Europe. Pour l'économiste Guy de la Fortelle, la cause fondamentale de l'inflation alimentaire est due au dérèglement du marché de l'énergie suite aux sanctions européennes envers la Russie. À dire vrai, c'était comme se tirer une balle dans le pied. Ces sanctions n'ont fait que mettre en évidence l'aberration de la politique énergétique européenne depuis 25 ans. Pour comprendre où le bas blesse, il faut percer les liens très forts existants entre les prix du gaz et celui de l'électricité. Rappelons tout d'abord que la gestion d'un réseau électrique repose en permanence sur un équilibre entre l'offre et la demande. Donc, Guy de Fortelle précise que lors des pics de consommation d'électricité, l'EDF va sur le marché de l'énergie pour acheter du gaz, quel qu'en soit le prix. Or, si ce mégawatt -heure, indispensable pour que le réseau ne s'effondre pas, est à 2000 euros dans notre système tarifaire européen, tous les autres producteurs d'électricité qui offraient à EDF un mégawatt à un prix convenu, seront payés au tarif du producteur le plus cher. Et ne l'oublions pas, le secteur de l'agroalimentaire est un gros consommateur d'énergie. Aujourd'hui, bien que les coûts de l'énergie n'atteignent plus les records historiques d'août dernier, leur impact persiste durablement sur les produits alimentaires, si bien que les consommateurs les plus pauvres peinent à faire leurs courses. Interrogé par le journal La Tribune, Louis Morin, directeur de l'Observatoire de la Pauvreté, confirme que l'inflation est durable et qu'elle n'est pas prête à retomber. De plus, une étude de novembre dernier de l'INSEE dresse un tableau particulièrement alarmant des bénéficiaires de l'aide alimentaire. Ce sont 2 à 4 millions de personnes en France qui ont recours à ces dispositifs. Ces bénéficiaires d'aide alimentaire sont souvent les plus pauvres des pauvres, avec un niveau de vie s'élevant à seulement 635 euros par mois, soit un montant encore inférieur aux ménages pauvres qui, eux, disposent de 877 euros. Ainsi, les Français sont à l'heure de l'arbitrage pour leurs achats alimentaires. Une étude de YouGov d'octobre montre qu'ils ont rapidement changé leur habitude pour adapter leur consommation. Dorénavant, les trois quarts des personnes interrogées se ruent sur les promotions magasin pour réduire la facture. Et 70% d'entre eux réduisent les volumes achetés ou encore opte pour une marque moins chère. Les marchés frais traditionnels enregistrent la baisse la plus importante et la plus inquiétante, de l'ordre de 11,8% en volume. Pour Gaëlle Lefloch, directrice des idées stratégiques pour Cantar World Panel, ces choix touchent très nettement les marchés de viande, des fromages, de charcuterie traditionnelle et des légumes. Ces aliments sont considérés par les plus modestes comme chers et non essentiels. Autre victime du contexte inflationniste et le secteur du bio, dont les dépenses sont en baisse de 11%, tant chez les classes modestes que chez les classes aisées qui sont le cœur de cible historique. Quelles sont les réponses apportées par la grande distribution face à l'envolée des coûts des produits alimentaires Des enseignes de hard discount comme Aldi ou Lidl ont fait le choix de contenir l'inflation. Michel Guéraud, directeur exécutif achat et marketing chez Lidl France, explique sur Europe que pour préserver le pouvoir d'achat de leurs clients, il ne répercute pas en totalité les hausses sur les consommateurs. Sur les 20% d'augmentation des pâtes ou de l'huile, seuls 15 à 17% sont répercutés, ce qui freine la marge nette. Pour faire face aux dépenses énergétiques, Lidl envisage pour cet hiver d'ouvrir leur magasins plus tard et de fermer plus tôt. Quant à l'État, face à cette flambée des prix des produits de l'alimentation, il a annoncé qu'il allait débloquer une enveloppe exceptionnelle de 10 millions d'euros pour les étudiants. Finalement, ce qui reste préoccupant, c'est que les coûts de l'énergie sont à des niveaux extrêmement élevés. Le risque d'inflation alimentaire pourrait s'accentuer dès le début d'année 2023 si le gouvernement ne décide pas d'en amortir les coûts pour l'agroalimentaire. Un terrible constat s'offre à nous c'est celui de la violence faite aux femmes qui perdure et s'étend. En effet, deux ONG, l'ONU-DC et ONU-Femmes, attestent que pour l'année 2021, plus d'une femme ou fille sur cinq a été tué par un membre de son entourage, et cela, mesdames et messieurs, à chaque heure. Autre domaine tout aussi inquiétant dans le monde concerne le harcèlement sexuel aussi bien dans le domaine professionnel que personnel. Pour vous donner quelques chiffres, une femme sur trois est victime de harcèlement sexuel au cours de sa carrière professionnelle. Les violences conjugales sont dans la même proportion. Dans le monde virtuel, les chiffres par contre s'envolent pour atteindre les 85%. Pour faire face à ce phénomène pernicieux, l'ONU a lancé le 25 novembre une campagne internationale pour prévenir et éliminer la violence à l'égard du public féminin. Elle se terminera le 10 décembre. Alors, quels dispositifs concrets sont mis en place pour lutter contre ces violences? La première entreprise à s'être penchée sur la question est Peugeot en 2009. D'autres lui ont emboîté le pas, comme Orange, Carrefour, La Poste ou EDF. Même si l'initiative est louable, les actions mises en place semblent être insuffisantes et ne donnent lieu qu'à peu de sanctions disciplinaires. Je m'explique. Selon un sondage récent, plus de 60% des salariés du public et du privé déclarent avoir été exposés à au moins un agissement à connotation sexiste ou sexuelle dans le cadre de leur travail. Chose inquiétante, un peu moins de la moitié des sondés estiment que leur entreprise ne s'implique pas assez sur ce sujet et 76% jugent que ces violences n'ont pas tendance à... À diminuer. Malgré ce sombre tableau et afin de respecter leurs obligations, certaines entreprises créent des cellules d'alerte ou signent des chartes d'engagement. Le rôle est simple recueillir les témoignages, enquêter en interne et parler des décisions disciplinaires. Citons à ce propos les chartes STOP pour la prévention et la lutte contre le sexisme au travail et One in Three Women pour l'élimination des violences conjugales et intrafamiliales. Côté associatif, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes, au travail, note une baisse du seuil de tolérance des femmes depuis le mouvement MeToo. Elle déclare traiter 9 fois plus de dossiers par semaine qu'il y a quelques années. Notez que le ministère du Travail a diffusé en 2019 un guide sur le harcèlement sexuel. Rappelant le cadre légal, il donne aussi des clés d'action aux employeurs et aux employés. Enfin, le collectif féministe, nous toutes, estime qu'il faudrait 1 milliard d'euros pour lutter contre ces violences malgré le plan de santé 2021-2025 lancé par le gouvernement. Tournons-nous maintenant vers la fonction publique qui emploie environ 1,5 million de femmes. Et vous allez voir que les chiffres sont peu reluisants. Sur les bases d'une enquête de juin 2021, nous avons pu extraire quelques éléments d'analyse significatifs. Écoutez bien, depuis 2018, à peine une centaine de sanctions ont été prononcées. Alors Face à ce retard, le ministère de la Fonction publique veut provoquer un changement de culture sur le sujet, avec un guide destiné aux employeurs publics. Du côté des organisations syndicales et politiques, la situation n'est pas meilleure. Plus globalement, les délégués syndicaux demandent l'instauration de cellules paritaires, salariés et direction, pour le suivi des procédures d'enquête et de sanctions. Dans les partis politiques de gauche comme de droite, les cellules d'écoute et d'enquête tâtonnent, si à gauche le processus de création de dispositifs dédiés aux violences sexuelles et sexistes est engagé, à droite cela semble moins vrai. Citons le parti Europe Ecologie Les Verts qui a été l'un des premiers à le faire en 2016 suite à l'affaire Denis Baupin. Que dire de la cellule familiale Eh bien les chiffres sont sans appel. 80% des plaintes pour violences au sein du couple sont classées sans suite. Pour la Fédération Nationale Solidarité Femmes, la situation s'est dégradée depuis deux ans. Ainsi, près d'une femme sur dix dit subir des violences physiques ou sexuelles, mais aussi des violences psychologiques et verbales. À ce propos, les dispositifs de solidarité femmes ou de la maison des femmes, par exemple, sont de plus en plus sollicités pour la prise en charge médico psychosociale des victimes de violences. Le cas du 3919, le numéro d'urgence pour les femmes est parlant, il est sollicité 14 fois plus par rapport à 2019. Terminons en disant que le coût de la justice pour les victimes qui veulent porter plainte reste rédhibitoire. Une situation dénoncée par la Fondation des Femmes qui appelle de ses voeux l'État à réduire le coût des procédures. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres et restez libres.